0: Gracias amigos y bienvenidos una mañana más al Bicho Raro Con el buen tiempo a la vuelta de la esquina apetece y mucho empezar a practicar deportes al aire libre Y también aquellos donde el agua sea el protagonista Es hora de empezar a desempolvar el bañador, las aletas y las gafas porque hoy las vais a necesitar Si os hablo de rugby, más o menos, todos sabéis en qué consiste y cómo se juega. Pero si os hablo de rugby subacuático, ¿lo habíais escuchado alguna vez? Es un deporte intenso y de contacto que mezcla diferentes disciplinas, como el hockey subacuático, el balonmano, el rugby o el buceo. Y sin embargo, es único. Hoy vamos a descubrirlo con una jugadora de la Selección Nacional. Sí, sí, tenemos Selección Nacional de Rugby Subacuático y con la experiencia en primera persona de uno de nosotros que lo ha practicado. Pero antes, como siempre, saludamos a este equipo de bichos raros. Al timón de los mandos técnicos tenemos a Dani López y en la producción a Débora Palmini. En nuestra mesa de análisis y cotilleo, Ana María Nimo, Gorka Alonso y Belén Jiménez.
1: El bicho raro en Radio Marca.
0: Pues vamos a meternos en materia, como cada semana antes de arrancar, nos vamos a dar una vuelta al mundo con Gorka Alonso.
1: Vamos a viajar otra vez hasta Asia, hasta Japón, porque es una especie de paraíso para esto de los amantes de los deportes raros.
0: ¿Y te gusta a ti, Japón?
1: Y me gusta, me gusta. Nunca he estado, pero yo creo que me va a gustar mucho y yo creo que voy a ir para practicar deportes de estos que os suelo traer que son raros y a la vez peligrosos. Acordaros que hace unas semanas os traje aquellas batallas de, de bolas, esas, esas batallas que se llamaban Yukigasen. Bueno, pues hoy os traigo también algo parecido, bastante peligroso. También es una especie de batalla y vais a ver que lo han llegado incluso a prohibir en algunos puntos del país.
2: Madre mía, me sí, estás sí. contando?
1: Os, es que ahora vais a ver y vais a entender perfectamente por qué lo han llegado a prohibir en algunos sitios. Pero en cambio en otros es muy popular, ¿vale? El deporte se llama Botaoshi. Uh
2: -huh.
1: Botaoshi, que es un nombre muy asiático, muy japonés. ¿Qué
2: significa, sabemos?
1: Botaoshi pues no tiene una, una traducción, <risa> no tiene una traducción clara, bueno, vaya, no traducción Estábamos clara. aprendiendo algo de japonés
2: contigo.
1: <risa> no, en este caso, en este caso no. Pero os diré que es una, una competición muy espectacular en la que participan ojo 75 personas, pero 75 personas por equipo. Es decir, hay 150 personas en el momento de cada competición
0: Anda, Está que, no, sí, no, y anda que no necesitas amigos, 75 sí. amigos para jugar a esto
1: Más que amigos yo diría que enemigos porque el resultado no suele acabar muy bien <risa> vale. Ya os he dicho que es bastante peligroso este deporte Precisamente por esto que os he dicho que, que es peligroso es, parece una batalla, una auténtica batalla Y se ha llegado a prohibir en varias academias nacionales de autodefensa Que es precisamente donde se practica este deporte, ¿vale?
0: A mí ya me está intrigando. A ver, cuéntanos de qué va.
1: Bueno, os voy a contar. Son dos equipos, ¿vale? Con 75 personas en cada equipo, como os he comentado antes. Y se divide en dos partes. Los defensas y los que atacan. Uh -huh. 25 personas se encargan de defender ¿Sí? un palo de 3 metros y medio de altura. Y otras 50 personas se encargan de derribar el palo del equipo contrario. Uh -huh. Vale. Uh -huh. Entonces, os podéis imaginar la que se monta alrededor de ese palo. 75 personas unos encima de otros.
2: ¿Y qué diámetro tiene este palo?
1: El palo, no sabemos cuánto, qué diámetro <risa> tiene exactamente. Gorka, quiero respuestas. Lo importante del palo es que mide tres metros y medio. Hoy ¿vale? Nimo
0: viene a tocarte las narices.
1: Veo que quiere saber mucha información sobre, sobre ¿No el el palo. Imagínate un, polo, un palo gordo, bastante gordo, porque además hay una persona que tiene que estar arriba del palo, que tiene que trepar hasta arriba, ¿vale? Entonces, esta persona es el ninja y su papel es muy, muy importante en esta competición. Porque, como os he dicho, se puede ganar, de, bueno, no se he dicho cómo se puede ganar, pero os lo digo ahora, ¿vale? Se puede ganar de dos formas. Una, derribando el palo por completo. Cuando toca el suelo ya ha perdido el equipo contrario. Uh -huh. Y la otra opción es que el palo esté durante 90 segundos con una inclinación inferior a 30 grados.
0: ¿Todo esto 30 mientras, grados inferior? Wow. Mientras el ninja está en el Entonces, palo.
1: Entonces el ninja está en el palo y su papel es clave porque tiene que evitar que vuelque, tiene que hacer balance y contrapeso mientras están 50 personas intentando trepar por el palo y, y si, tirar el palo. ¿Y
0: si el ninja se cae?
1: Si el ninja se cae, se tiene que levantar otra vez.
0: O sea, tiene que volver a subir.
1: Tiene que volver a subir.
0: Entre sí, las 150 personas que le están rodeando e intentando la la part... Part... Se cae de 3 metros de alto.
1: Pero se cae encima de 50 personas. ¿De toque, Eso claro. está muy amortiguado. <risa> Entonces, básicamente tiene que evitar que derriben el palo, ¿vale? Y en este, en esta en esta batalla vale todo. Valen las patadas, valen los puñetazos, valen los insultos, vale escupir. Solo hay una cosa que no vale.
2: Maravilloso. Bueno, es un post partido de fútbol, cualquiera. <risa>
1: hay una cosa que no está permitida. A ver si sabéis qué puede ser: morden. Mm. Sí, efectivamente.
2: <risa>
1: no te habrás leído tu el guión, ¿no?
0: Gorka, ¿cómo nace este deporte? ¿Dónde nace?
1: Bueno, este deporte nació en Japón, como, sí. como os he comentado, y nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Porque después de que Japón perdiese la Segunda Guerra Mundial, empezaron a practicarlo esto como una forma de potenciar la defensa de, de los soldados y de los militares, porque quién sabe si podía llegar
2: otra batalla y necesitan... que, es que era como para desfogar la mala leche que se les había quedado no, por no no, 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 no.
0: Maravilloso, Gorka. Siempre es muy interesante todo lo que nos traes. Pero bueno, llega el momento de conocer un poco más del rugby subacuático. Nos vamos ya con las reglas del juego. Ana María Nimo, ilumínanos, por favor
2: Pues a ver, hay quien dice que el origen del rugby subacuático Está en los entrenamientos de la maina francesa Otros dicen que, que está eh, en Kenia Donde jugaban bajo el agua con cocos Pero bueno, eso son solo especulaciones Queremos,
0: queremos hechos, por favor, Nimo, hechos
2: la verdad es que, que el origen de todo esto está en Alemania en 1960, donde ya se practicaba este deporte. Ah, pero no hace mucho. No hace tanto, no hace tanto, pero uh -huh. la cuestión es ¿por qué?
1: Pues Cuéntanos,
2: ¿Sí? claro. <risa> Estamos aquí para descubrirlo, ¿Para eso has venido? yo sí tengo respuestas. <risa> pues bien, esto empezó a practicarse en los centros de buceo para ayudar a los buceadores a fortalecer su condición física debajo del agua. ¿Ah? Porque Quiere me imagino qué. que
1: tienes que aguantar eh, bueno, claro, la penea,
2: La penea, eh, pues es muy importante aquí abajo Vale, vale, ahora os voy a contar eh, Aquí abajo <risa> eh, Total que, que bueno que esto, aunque a nosotros no suele muy marciano En Alemania es un deporte súper común Y hay cerca de 70 clubes Fíjate En España, en cambio, rugby subacuático eh, llegó hace apenas 15 años y lo trajeron pues los jugadores colombianos porque en Colombia sí que sí que se practica esto bastante uh -huh. Uh -huh. y la pregunta que os estáis haciendo es qué tienen en común el rugby subacuático y el rugby tradicional ¿no?
0: Venga descúbrenoslo
2: uh -huh. pues la verdad es que nada absolutamente <risa> de nada bueno salvo alguna cosa que diría aquel lo único que tienen en común es que en el momento en el que tú coges el balón ya puedes correr o nadar <risa> o hacer lo que puedas porque se te vienen todos encima vaya y, y el objetivo de, de los jugadores es, como suele ser en estos casos, marcar algo en la portería contraria. Uh -huh. El único problemita es que la canasta está debajo del agua, bien agarrada al fondo de
1: la piscina. Es decir, hay que ir hasta abajo, hasta, el otro de, del, hasta la otra esquina de la piscina.
2: Uh -huh. A bajar. Bueno, todo, el deporte, todo el deporte, o sea, to todo, todo todas las jugadas se desarrollan bajo el agua. Uh -huh. Por eso se llama rugby supercuántico. <risa> 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 no recuerdo. Vale, vale. <risa> y por eso la, las canastas están agarradas al, al fondo de la piscina uh -huh. eh, y el subacuático, perdón, en el rugby subacuático hay dos equipos cada uno de ellos tiene seis jugadores eh, y otros seis que están unos dentro del agua y otros seis fuera y se reparten en tres posiciones hay dos porteros, dos defensa y dos en el ataque uh -huh. hay dos de cada porque porque uno tiene que esperar a que el otro vuelva de tomar aire antes de volverse de su posición. O
0: sea, se van cambiando, no se van dando, se relevos. Van dando
2: relevos, sí, para poder, ya sabéis. Uh -huh. Y en ningún respirar? momento de, en ningún momento del partido hay
1: ninguna jugada fuera del agua. Es, no, todo, va, todo. no, no, va. no.
2: De hecho, el balón es casi imposible que salga del agua porque está relleno de agua. Ah, o sea, que pesa Pesa, Claro, si sí, se ha sí, sí. pensado en un balón Habitualmente los balones no, flotan No, no, claro O sea, no tienes que preocuparte De que no se te escape el balón hacia arriba Porque vale. el balón de, de por sí ya tiene un peso, un peso Ya
0: bastantes preocupaciones tienen los pobres Pues sí
2: Por eso las jugadas duran entre 10 y 40 segundos No más uh -huh. Vale Y bueno, hay una precisión de reglamento De la Federación Española de Actividades Subacuáticas Que me gusta mucho A ver el rugby subacuático es un deporte de contacto físico. Las reglas están basadas en el juego limpio y el sentido común. ¿Para qué más? O sea, es que el reglamento, esto es lo que tendría que ser un reglamento. Pues sí, y para todos. Pues a mí
0: esto me gusta claro, mucho. Que sí, juego limpio y sentido común. Mm. A mí también. Gracias, Ana María Nimo. Un placer. Aunque parece sencillo, no lo es, ¿eh? A mí no me parece nada sencillo. Pero bueno, vamos a ver ahora qué necesitamos para practicarlo.
3: Belén Jiménez. ¿Cuánto dinerito necesitamos? Bueno, aquí tengo buenas noticias hoy. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un deporte minoritario y que no hay muchas escuelas, de hecho no hay ninguna. Lo, se practica en clubs y te lo enseñan pues, las personas que están en el club practicando este deporte, te enseñan cómo funciona la técnica, entrenan, etcétera, etcétera. En concreto, en España tenemos cinco clubs, uno en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Valladolid y Pamplona y dos tentativas en País Vasco y otra en Sevilla. ¿Se necesita experiencia en actividades acuáticas? Pues viene bien. Si sabes nadar, si sabes flotar... Flo viene bien. Con, con flotar bien. suficiente, ¿no? Entiendo. Es lo básico. Es vale. el nivel básico para poder. Pero vamos, que se puede, ¿eh? O sea, sí. que no podemos empezar desde cero. Hombre,
2: pero a partir de ahí tienes que deconstruir, porque el objetivo es no flotar, ¿no?
3: Claro, tienes que desaprender lo aprendido. Es una pena. Es verdad, es cierto, es cierto. Muy bien, pues yo me he querido plantear un poco, que me estoy planteando yo lo de practicar este deporte, porque me gusta mucho la natación y ya lo sabéis, un poco cómo son estos entrenamientos. Después descubriremos quién del equipo... Claro, claro, Ahí claro, claro. vale. hay, hay, hay un misterio. Ahí se queda. Bueno, pues nos cuenta cómo son estos entrenamientos Víctor Alegría, el presidente de la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas.
4: Vale, hay una parte que es una, la parte física, ¿no? Pues es natación, ponidura, y a diferencia de natación clásica, pues es, aparte, natación con aletas y apnea. Y luego hay una parte pues más específica que es, pues, bueno, estrategia, táctica, juego, etcétera.
3: Pues ya lo habéis oído, aquí trabajamos de todo. Es bastante completito los entrenamientos, mucha preparación, mucho físico, mucho aguante físico. A mí lo de la apnea me ha matado, la verdad. Ahí... Lo de la apnea sí. me tiene... Me tiene amnea, amnea en estrés, es una amnea así como un poco... no lo veo, no lo veo. <risa> Eso sí, no os asustéis porque no es tan gore como el rugby de tierra que conocemos todos, es más de estrategia, Hay un, es un deporte muy táctico y jugamos en tres dimensiones. Tú Fíjate. ya lo sabrías, Nimo. Sí, eso sí lo sabía. Lo de las tres dimensiones, a mí me ha encantado. Tuve que preguntarlo. <risa> en su momento, ¿pero qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es el 3D? Sí. Vale. Eh, es poco lesivo. De hecho, las pocas lesiones que hay suelen ser más en iniciación, más que en niveles altos. Lo que hay es mucha velocidad y muchos pases. La equipación, pues nada, os imaginaréis. Bañador, primero, básico. Gafas, tuba y aletas. Vamos, que es más económico imposible.
1: Y no lo podemos hacer sin bañador.
3: No, Vaya. lo pregunté también, Gorka. Ya sabía que tú Vaya. querías hacer esa pregunta, lo pregunté también, pero no, hay que ir con bañador. <risa> o sea, que nos vamos a Decalón, compramos todo esto y en un pliqui ya podemos practicar su acuático. O sea, está bastante bien. Eh, a veces también llevan gorros de waterpolo, pero no es para proteger, o sea, es, principalmente es para distinguir a los demás. Os imaginaréis que no se ve mucho, entonces, bueno, pues es mejor que nos distingamos. Bueno, claro, con Tata Burbuja... Movimiento un, ahí. un locurote. Uh, sí, sí. Bueno, pues eh, la frecuencia de entrenamiento serían como dos o tres días por semana. Y eso sí, me han dicho, hacen falta piscinas. Las piscinas además tienen que tener tres metros de profundidad. O sea que claro, hacen no falta sé. piscinas en general, pero encima de estas también. No son
0: las piscinas en las que nadamos todos, sino son piscinas especiales. Efectivamente. Que me imagino que de esas no abundan mucho. Belén, muchísimas gracias. Ha llegado el momento de conocer a la capitana del Club de los Osos de Madrid, Tatiana Arias.
4: Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy contenta de estar en tu programa.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Bueno, lo primero ya, para meternos así en materia, ¿cuándo empieza tu romance con el rugby subacuático?
4: Bueno, mi romance comenzó hace ya muchos años. Eh, hace como, te podría decir, como 20 años. <risa> Mira, yo era nadadora y pues en, en la época del cole y eso, entonces pues mi mamá me metió en la natación y pues yo iba, pero yo creo que era más por mi mamá. Sí. Entonces parecía un deporte, pues sí, muy bien, vas y vienes, pero era como un poco aburrido. Y a un compañero también que nadaba en esa época, me dijo, oye, Tati, ¿quieres venirte a, a probar un nuevo deporte? Y yo, bueno, pues, dale. me fui a probar ese deporte y lo conocí y me enamoré. Y desde el minuto uno que lo probé, me encantó. Obviamente, pues, yo ya tenía la, lo de la velocidad... Eh, no trabajaba mucho en la apnea pues en la natación como si no es que se trabaje mucho en la apnea pero bueno eso se gana fácilmente sí. y lo único fue empezar a trabajar el tubo y la máscara o la careta sí. eso fue lo más de pronto al principio complicado y también los oídos porque como ya habéis eh, contado es de más de tres y medio de profundidad entonces ahí ya pues tienes que empezar a trabajar eh, con los oídos eh, que se destaponen.
0: Claro, me imagino que eso será de las cosas más complicadas, ¿no?
4: Sí, al principio es lo más complicado. Luego, en cuanto tú tengas eso, pero eso lo puedes coger al tercer entrenamiento, sí. ya es como, como caminar y, y, no sé, y, y respirar.
0: Claro, porque, Tatiana, al nivel, a nivel físico, es, ¿es muy duro este deporte?
4: Sí, en competición es muy duro. Muy, muy... O sea, a ver... Si tú lo practicas así de, de normalito, no estando, lo que pasa es que el problema es la amnea. ¿sí? Uh -huh. Imagínate tú en amnea y con movimiento, pues más gastas aire, entonces es lo único. Pero realmente, como estás en un juego, estás divirtiéndote, sí. se te olvida.
0: Bueno, se te olvida a ti que te sí, apasiona al
4: y al resto que no. <risa> En donde, donde, no sé, el hecho de tener la pelota, el hecho de venga voy a buscar a hacer el gol, pues como que se te sí. va un
0: poco. Pero... Tatiana, ¿qué tipo de entrenamientos hacéis? Me refiero, ¿necesitáis entrenar eh, fuera de la piscina algún tipo de habilidad para, para después poder jugar al rugby subacuático?
4: No es necesario, pero lo ideal como todo, como todo deporte siempre viene bien tener fuerza. ¿Sí? Entonces, trabajar lo que es eh, la musculación, pesas, eh, con gomas elásticas, eh, en la parte así como que se trabajaría afuera y también la parte de los estiramientos. De resto, nosotros necesitamos agua, agua, agua.
0: Uh -huh. eh, Tatiana, ¿es un deporte mixto o, o está debido en un masculino femenino?
4: Sí, a ver, te cuento. Nosotros, por ejemplo, en España somos eh, muy poquitos equipos, ¿sí? Nos, todavía nos ha dado a conocer mucho este deporte aquí. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, los campeonatos muchas veces han tenido que hacer eh, mixtos, ¿sí? Uh -huh. Por falta de, de jugadores es mixto cuando cuando de pronto vamos a un campeonato, no sale de, jugador, de jugadores de equipo femenino, entonces pues las femeninas jugamos con con los chicos y se diría que es un equipo mixto. Uh -huh. es cuando tenemos equipo femenino, sí, solamente podemos jugar femenino, no puede ser ni un chico con 15 chicas, no, tiene que ser exclusivamente femenino, pero los chicos sí pueden jugar con chicas, y aquí sí lo jugamos mucho. En otros países, por ejemplo como Colombia, que es, ah, hay muchos equipos de, de rugby acuático, Alemania, Noruega, uh -huh. por lo que así juegan más separados. Uh -huh. ¿sí? Aquí lo hacemos más en conjunto.
0: Sí, y, y Tatiana, eh, ¿qué franja de edad puede jugar este deporte?
4: este deporte admite un rango grandísimo de edad. Mira, yo he conocido niños de siete años, menos no por las cuestiones de apnea y por el crecimiento y de pronto pues en, en piscinas tan profundas. Uh -huh. Y más, mira, yo he tenido compañeros de 60 años. Oh, de... fíjate. Sí, 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 es un rango impresionante lo que admite este deporte. Estamos
3: aquí. bien. <risa> Estamos a tiempo todavía. Exacto. <risa> Exacto. Nunca es tarde. La,
4: en esa, al principio alcancé a jugar con mi papá. Yo también metí a mi padre y él sí. jugaba conmigo. Entonces la verdad era muy emocionante. Y ahora es mi hija la que está jugando conmigo. ¿Qué edad tiene? Sí, la niña tiene 15 años. Ah, fíjate. Qué bien. Muy bien. Qué
3: curioso, ¿no? Qué, qué bonito, ¿no? Que se pueda jugar varias generaciones en ah, a un mismo sí. deporte, ¿no?
4: Sí, 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 se presenta mucho. He conocido muchas compañeras jugando con sus hijos o con sus madres. La verdad que es un deporte... Eh, de los pocos deportes que se puede contar estas cosas, sí.
0: ¿Cómo, porque tenemos selección nacional. ¿Cómo estamos a nivel mundial en este deporte?
4: Pues mira, te cuento. Hace más o menos dos años tuvimos el, campeonato, el último campeonato mundial que se celebró en Viena. Uh -huh. ¿sí? eh, quedamos... De séptima, si no estoy mal, si no recuerdo, porque yo la, la memoria la tengo un poco... <risas> aquí, aquí
0: estamos hablando de la selección femenina. Uh -huh. La selección
4: femenina, sí, la selección uh -huh. femenina. También fuimos representados por la selección masculina. Y la verdad que vamos subiendo escalones. ¿sí? Claro. Poco a poco eh, jugamos eh, contra contra Estados Unidos, jugamos contra Alemania que es de los mejores. Eh, tuvimos unos encuentros también amistosos con Colombia uh -huh. y que son los equipos que pues que quedan en, en el en el podium, ¿no? Que fue Colombia Alemania Colombia Noruega son los mejores jugadores sí. en este. Esa era el, un, poco,
0: el, el, ¿no? un poco la siguiente pregunta, ¿no? Que quiénes son los rivales a batir, quiénes son los mejores en este deporte.
4: Sí, a ver, nuestros rivales más próximos por, por nivel sería pues por ejemplo, Italia, uh -huh. eh, eh, Turquía, a nivel mundial, ¿sí? sí. Turquía, Italia, eh, Estados Unidos, y, por ejemplo, los grandes, 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 los que prácticamente están arriba en, en los podiums es eh, Colombia, uh -huh. eh, Noruega y, y Alemania.
3: Fíjate. Tatiana, ¿por qué crees que hay más cultura en otros países de rubisú acuático? ¿A qué se debe ser esa incidencia de que haya más práctica de este deporte en otros países que en comparación, por ejemplo, con España?
4: Pues mira, nosotros aquí tenemos el gran problema de las piscinas. Eh, hay, hay muy poquitas piscinas con profundidad, uh -huh. ¿sí? Hay muy poquitas prof eh, piscinas con profundidad, pero asequibles a nosotros no no las prestan eh, por ejemplo creo que Castilla y León tienen tienen un máximo de profundidad no pueden pasar de x de x metros entonces a ellos también se les dificulta eh, y son costosas el alquiler de la piscina son costosas otros países pues los promueven y entonces no cobran el alquiler de la piscina por ejemplo de pronto en Alemania eh, en Colombia hay muchas, muchas, muchas piscinas porque es un país más que tiene más ciudades calientes, entonces es, es más fácil practicar este deporte en otros países. O
0: sea, una de las peticiones, me imagino, Tatiana, será que, que habiliten más piscinas, ¿no? Para poder practicarlo.
4: Sí, sí, que se habiliten más porque nosotros hemos intentado buscar eh, cuando se nos cierra la oportunidad de pronto en la que estamos entrenando hemos eh, tratado de buscar en otros sitios y es muy difícil, no no la alquilan o no, no se permite.
3: Uh
1: -huh. mm. Y Tatiana, ¿nos puedes contar alguna anécdota que hayas que hayas vivido? sobre uh -huh. todo bueno pasando tanto tiempo debajo del agua, no sé si habéis tenido algún susto, si son habituales los sustos debajo del agua
4: no son habituales, realmente es un deporte que, claro, tú le enseñas a la gente rugby, entonces ya se van al rugby tierra, a lo peligroso, a lo fuerte, Entonces, pero como es en el agua, los golpes no son tan fuertes, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hay, digamos, casos más que todo, es de pronto por la apnea, lo que le contaba a Silvia, que eh, se te olvida jugar y de pronto se te va un poquito... <risa> <Sí>. <risa> Te, te dice, oye, que necesito aire. Necesito es,
3: respirar. Que, se me va a olvidar, ¿no?
4: Hay, hay veces que van un poco las luces, pero es muy, muy raro. La verdad que no 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 pasa no, no pasa a menudo. no De pronto sí, de pronto eh, que los dedos se tronchan un poco cuando cuando, cuando Uy, se ¿Qué caen. suena eso. eso? Eso
3: suena muy mal, sí. No,
4: no, pero pero te digo muy poco o sea que no es un deporte que tú digas oh qué miedo, no, no, no porque el agua nos protege. Claro.
0: Tatiana ¿qué tres características eh, dirías por las que nos tenemos que apuntar a este deporte?
4: Mm, pues mira eh, diversión sí eh, eh, trabajo en equipo uh -huh. eh, y pues que haces deporte, te ejercitas uh -huh. y también mucha apnea, ganas velocidad, ganas fuerza, sí.
0: Claro. Tatiana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y haber madrugado para, para compartir tu, tu experiencia con este deporte.
4: No, muchas gracias a vosotros porque la verdad me encanta dar a conocer mi deporte y espero que mucha gente se anime. No sé si de pronto podría dejar mi número telefónico para que la gente que lo sepa, o, o el correo del equipo, que se pongan en contacto con nosotros y sí. vengan a probar.
0: Sí, dinos si quieres el correo y, y toda la gente que quiera, por supuesto, claro, que, que se vaya apunten, a oye, probar. Más.
4: Vale, pues mira, nuestro correo es ososrugbysub@gmail.com
0: Vale, ososrugbysub arroba gmail.com. Perfecto, pues ahí lo dejamos para todos aquellos que se quieran apuntar a e ir a probar un deporte maravilloso que seguro que aquí en el equipo más de uno se va a ir a probarlo. Tatiana.
4: Eso, bienvenidos con los brazos abiertos. Entrenamos aquí en Madrid, en Boadilla, en las de Boadilla, y pues cuando queráis. Entrenamos lunes y miércoles. Pero... Genial.
0: Tatiana, muchísimas gracias.
4: Vale, igualmente a vosotros.
0: Gracias. Es maravillosa la energía que transmite Tatiana. Bueno, pero ha llegado el momento de descubrir quién de nosotros, que ya sabemos que Belén no, rata, porque rata, rata, lo va rata, rata, a empezar a, a practicar ahora, quién de nosotros ha practicado este deporte. Yo, ya os digo que no.
3: ¿Vale? Pues se reduce a poquita se, eh.
0: se reduce a poco. Gorka quería practicarlo sin bañador, con lo cual tampoco. No, Gorka no le van a dejar entrar. Y Nimo no, tampoco. Débora, nuestra productora. ¿En qué momento tú te has lanzado a, a hacer a practicar rugby subacuático?
2: Pues es que yo tengo una filosofía muy, muy sencilla. En la vida hay que probar de todo. Y así que os llevaré a mi terreno e iremos a probar juntos el rugby subacuático. ¿Te gustó? Sí, yo creo que es lo que ha dicho Tatiana. O sea, es diversión, es súper rápido... Y además, además, vamos, a nivel de natación, de coordinación, de velocidad debajo del agua, es estupendo. Y hay un trabajo de equipo muy bueno, porque claro, tu, tu compañero se va a ahogar si tú no le sustituyes. Sí. O sea, que tú estás en superficie controlando que el otro pobrecito necesita respirar <risa> y fue súper divertido. Fue en un entrenamiento y al final del entrenamiento de la temporada, pues decidimos eh, celebrar todos juntos, fue sí. mixto. Y hacernos un partido de rugby sub subacuático. Súper divertido. Débora, iremos
0: a verte otro día y lo subiremos a redes, lo sabes, ¿verdad? Sí,
2: vale. eso es.
0: <risas> Muchas gracias, Débora. A vosotros. Belén, ¿nos haces un resumen de los campeonatos y ligas de oh, rugby subacuático? Un resumen rápido, Venga. porque ya
3: lo han comentado un poco Tatiana. Bueno, pues hay un campeonato de España en el que compiten se selecciones autonómicas, que no están todas, y el que lo ganaba una especie de pseudocampeonato europeo mundial que tiene lugar en Berlín. Y lo que nos ha comentado un poco Tatiana, los mejores, pues Alemania, Noruega, Colombia, y las uh -huh. categorías, pues como hay poquito, pues en masculino, femenino y a veces mixto, dependiendo un poco de la situación. Que vamos, que la gente se apunte, que ya nos lo ha dicho Débora, sí. que venga gente aquí a practicar este deporte, hombre, Que si además, parece que todo es bueno, no es violento ni no, nada, fenomenal. Es divertido, juego limpio. Claro, tiene de todo. Belén,
0: muchas gracias. Llegamos al final, pero antes, las últimas curiosidades, Gorka. ¿Sabías
1: que...? Bueno, sabíais que la persona que decidió practicar el rugby subacuático con mayor edad, tiene 88 años.
0: Fíjate, mía. Nos hablaba Tatiana de 60.
1: Eso es, sí, sí. Pues en Canadá hay un canadiense que con 88 años se lanzó a practicar rugby subacuático.
0: Bueno, y os increíble. voy a contar
1: contarte alguna curiosidad más, ¿vale? Fenomenal. Habías hablado tú antes, eh, Belén, sobre que era barato este deporte. Sí. Es cierto que es barato en la equipación, pero ya nos ha adelantado Tatiana que... Nos adelantó Tatiana que es bastante caro a nivel de alquiler de, de las instalaciones, ¿vale? Porque el alquiler de las piscinas ronda los mil euros. ¡Madre mía! Y esto lo tienen que poner los jugadores de su bolsillo, ¿Mil claro. ¿1.000 euros
3: de cuánto euros? tiempo?
1: Mil euros el alquiler de, de, para el entrenamiento. Entonces, ¡Madre mía! Es que me parece sí, un dineral.
3: Sí, sí. Madre mía. Sí. Bueno. Fíjate, es, es Entonces,
1: bien. claro, es bastante complicado Bueno, es un dinero que lo tienen que rascar de su bolsillo Los jugadores, los, todos los que compiten Pero bueno, eso también hace que sean una piña y Igual que en el rugby normal Tienen el famoso tercer tiempo Que es irse a tomarse una cervecita después del un partido
0: clásico, Un clásico, vamos eso, no falta. eso es lo mejor de todo, ¿no?
3: Yo creo que solo por eso sí. merece la pena sí sí Que merece la pena el deporte o sí Un poco de aliciente, ¿no? Después del esfuerzo físico Que tengas ahí tu sí. ratito, ¿no? de de sí, estar os, ahí tan os, a gusto, claro. ¿Os vais a apuntar? ¿Os vais a, a, mí, a probar? A mí, a, a, probar. Mí, a, mí, a mí lo de
2: probar no me, no me disgusta, ¿eh? Yo o sea, sí vamos
1: todos un día yo me animo a que practiquemos un día todos juntos sí,
2: te... yo solo si Gorka va con bañador, <risa> voy, si con bañador,
3: bañador. voy con claro, bañador no si va sin, si sin bañador entonces eh, mejor no no porque además que han dicho que no es violento y eso a mí sí. eso me ha dejado muy tranquila chicos se
0: nos acaba el tiempo ya sabéis que podéis escribirnos por twitter o por instagram el bicho raro guión bajo rm y dejar ahí todos vuestros comentarios nosotros ahora nos vamos a desayunar que creo que nos lo hemos ganado la próxima semana más a disfrutar